0: Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en BlastAcademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101. El único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. Y un sabón comencé que en francés es... ¡Empezamos! ¡Saca del Chicos bienvenidos, si no han visto la primera parte váyanse a verla, córranle porque está buenísimo, tenemos una invitada de super lujo, hablamos de un montón de cosas que no son habituales aquí, acabamos hablando hasta de vida extraterrestre, imagínense nada más, así que córrenle a ver el episodio 1 si no, y si ya lo vieron no se despeguen porque esto se va a poner todavía mejor. Adriana. La, el episodio pasado cerramos con que nos estabas eh, pues platicando justamente esto de de repente que nos frena un poco como científicos para poder ingresar a lo que es el mercado laboral y que va muy de la mano con eh, los proyectos que tienes ahorita, eh, pues no, no importa que ya estás en esos proyectos ¿no? Cuéntanos, bueno, más bien primero que nada, a mí me interesa saber cómo cómo es que tú dices, ok, yo ya tengo esta trayectoria académica, ¿cómo pasas al emprendimiento?
1: No fue inmediato, uh -huh. y, y empezó por porque caí en pánico en algún uh -huh. momento, y te explico rápidamente. Um, estaba yo haciendo mi doctorado, justo en los temas de los que platicábamos en el episodio anterior, eh, todo iba saliendo muy bien, las bacterias iban haciendo todo lo que tenían que hacer, pero como todo en la vida, el conflicto más grande siempre es el humano, la ciencia no tiene tanta falla como, como sesgos humanos. Y el detalle fue que um, caímos en un... el proyecto iba saliendo bien, pero... El, um, mis tutores empezaron con un conflicto de interés. Uh -huh. No entré, o sea, como que hubo... Mi proyecto cayó en un conflicto de interés en el que no se ponían de acuerdo y no sabíamos hasta cuándo se iba a destrabar. Uh -huh. Y yo entré un poco en pánico porque yo estaba seis meses de, de que se me terminara la beca, pero uh -huh. tenía la necesidad de definir qué sigue. Uh -huh. Y yo sentía que el doctorado, o sea, si en el episodio anterior platicamos, yo en realidad no hice el posgrado queriendo hacer un posgrado, sino queriendo responder a una pregunta. Uh
0: -huh.
1: Y el detalle fue que en realidad mi, mi, mi misión no era hacer posgrados, mi misión no era quedarme en la academia. Tenía yo una duda que la quería responder y, y ya lo estaba logrando. Pero yo decía, que sigue? ¿Qué sigue después de eso? Y tenía muchas dudas sobre que realmente yo quisiera dedicarme a continuar en un trabajo académico no quería yo dedicarme a eso ¿no? entonces traía yo un, esta inquietud y cuando sucedió esto de que en, cayó en un conflicto de interés en el que se, se bloqueó por, un, por temas personales el, el, la posibilidad de que se publicara un, un, una, un paper que ya estaba completamente listo pero dijeron pues no lo publico porque soy correspondiente autor y no se va a publicar y yo digo que no eh, pues en ese momento busqué asesoría ...del comité académico... ...y me dijeron... ...pues saben qué... ...que... ...si realmente... ...la persona toma esa decisión... ...y quiere salirse de tu comité tutorial... ...porque no se pone acuerdo... Eh, ...es un divorcio académico... ...y eso quiere decir que cada quien se va con sus canicas... ...con lo que cada quien... Eh, ...aportó... ...tú te quedas sin proyecto y sin beca... ...y entonces... ...en ese momento... ...en realidad... ...la realidad no es así... Uh -huh. ...pero yo fui mal asesorada en ese momento... ...y yo entré en pánico... Uh -huh. ...y entonces... A mí nadie me enseñó a hacer un currículum uh -huh. ¿no? Pero de alguna manera eh, Y también algo que yo hice fue algo que no se hace ¿no? Que fue postularse a todo lo que vieras uh -huh. Y yo entré en pánico porque dije No me puedo quedar sin beca y, y no sé qué va a pasar después del doctorado Y la verdad es que estos no se ponen de acuerdo Y traía yo esta inquietud de qué va a pasar El proyecto estaba casi terminado Y de todas maneras qué sigue después de esto entonces, armé un currículum como pude, lo mejor que pude, y pues hice algo que como científicos normalmente no hacemos, que es, me eché muchos guayabazos, ¿no? O sí. sea, empecé Ajá. a hablar de cosas que yo hacía, que no necesariamente tenían que ver con lo que yo trabajé en mi doctorado, uh -huh. sino que eran cosas que yo sabía hacer, uh -huh. ...que aprendía en el doctorado... ...pero no por el proyecto... Uh -huh. ...y las plasmé en el currículum... ...y lo, lo subí a lo que pude... Uh -huh. ...en algún momento me... ...me hablaron... ...y me dijeron... Oh, no, ...oye pues te postulaste a tal cosa... ...y a mí me llamó mucho la atención... ...porque dije... ...te cae... ¿Te cae? <risa> 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 ...porque me hablaron de la empresa... ...que aquí en México hace... La empresa más famosa que hace los tanques de agua Los Tinacos uh -huh. fotoplas Y entonces Le dije, oye, pero ¿sí viste que soy bióloga? Uh -huh. <risa> o sea, ¿sí viste mi currículum. Sí, sí, sí Oye, ¿pero viste que soy bióloga? Sí, pero pues es una empresa de Tinacos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, 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 pues, pues, pues ¿sí viste la vacante, no? Y yo así uh -huh. No, pues yo todo uh -huh. mal O sea, realmente todo mal Es que estábamos buscando Un jefe de laboratorio eh, necesitamos a alguien que sepa de agua y pues precisamente con mis estudios en, en el ambiente subterráneo yo me especialicé en, en aguas subterráneas uh -huh. y, y entonces es que queremos un experto en agua y queremos a alguien que sepa de laboratorios eh, queremos que, al, que alguien que sepa sí. trabajar eh, instalación de laboratorios uh -huh. y que nos ayude a armar uno y que nos pueda platicar de tal cosa okay. bueno pues dije ¿y ¿por qué no lo intento? Entonces, en lo que se estaban queriendo destrabar las cosas en la universidad, pues yo estuve yendo a mis, a mis entrevistas. Uh -huh. En ese momento una de mis tutoras estaba en año sabático, se tomó un año sabático cuando todavía tenía que quizá cuantos estudiantes, uh -huh. ¿no? Y pues yo tuve esta cosa de, pues vamos a las entrevistas. Y fueron como cuatro, cuatro meses más o menos de estar pasando filtros de entrevistas, estaba yo en una terna, eh, concursando bueno postulándome con, contra otras dos personas más que ya tenían experiencia en industria yo no tenía experiencia en industria era la primera vez que yo tenía experiencia laboral fuera de la academia en realidad no tenía ¿no? y entonces me 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 seleccionaron y yo dije
0: ándale
1: tengo un doctorado, digo a seis meses de obtener el doctorado pero tenía un doctorado y me contrataba una empresa estuve trabajando ahí cerca de cuatro años y aprendí muchísimo aprendí mucho de ventas de mercadotecnia, de negociación eh, pero lo más grande que aprendí fue del valor que un científico puede dar en una organización porque el día que yo tomé la decisión de que ya me iban a hacer mi carta oferta para entrar a la industria pues yo, todavía, a mí todavía me quedaban seis meses de beca y, y aunque a mí me decían Nadie se va a dar cuenta Entonces sigue recibiendo la beca Y además ya vas a tener tu, tu ingreso uh -huh. Yo dije no No, no puedo con esa conciencia esa uh -huh, sí. Y pues yo emití una carta Que se la llevé al coordinador del posgrado Y le dije pues este estoy renunciando a mis seis meses que me quedan Porque ya tengo, un, ya voy a tener un ingreso entonces fui a, a renunciar a la beca, pero esa carta tenía que venir firmada por uno de mis cotutores. Y el cotutor que en ese momento la firmó, me dio todo un discurso de que bueno, qué bueno que estás encontrando trabajo porque te lo mereces, pero estás traicionando a la ciencia. Uy. ¿No? Eh, porque te estás yendo por, un, por una vía fácil del trabajo bien remunerado y la vida godín. Y pues a mí la verdad es que me pegó muy duro porque siempre fue una persona que yo respeté mucho lo sigo respetando mucho y me dolió mucho que viniera ese comentario tan fuerte yo llegué con lágrimas en mis ojos sintiéndome la peor persona del mundo traicionera a la ciencia eh, al alma mater ¿no? llorando o secándome las lágrimas yo firmaba en ese momento una mejor calidad de vida pero me sentía mal ¿no? conmigo misma porque estaba dejando de hacer ciencia y me estaba yendo a ser ejecutiva Godín en una empresa, en un corporativo. Y de lo que me di cuenta fue que como científicos nunca dejamos de hacer ciencia. Entonces, en realidad yo nunca dejé de hacer ciencia estando en la industria, estando de Godín, estando en el corporativo, porque la ciencia la empecé más bien a aplicar en otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no hice papers. Ya no tenía yo que estar haciendo un paper como primer autor porque esa investigación científica, con esa ese estricto rigor científico del que platicábamos en el episodio anterior, eh, pues lo estaba más bien aplicando en mi día a día, en, en el tipo de trabajo de validación de productos de innovación, porque justamente entré a un área de innovación de una empresa, y ahí fue donde yo empecé a probar tanto el producto como la manera en la que podíamos validar que un producto de innovación realmente iba a contar con la calidad que se, que se esperaba y, a, y empecé a romper mitos dentro de la misma organización de que pues, la organización ya estaba en la bolsa y al ser una empresa pública eh, yo les decía es que ya no puedes estar diciendo que vendes lágrimas de unicornios ¿no? uh -huh. tienes que empezar a hablar de lo que realmente hace el producto, oye pero ¿Cómo me, ¿cómo me igualo la competencia? Y le digo, sé diferente a la competencia. Y habla de lo que realmente hace y vende una realidad y no magia. Entonces, como la única doctora en ciencias de la nómina de esa empresa, me empecé a volver en, a un, un agente transversal. Yo entré a trabajar en un área de innovación, pero terminé siendo como consultora interna de la organización de una manera transversal. Empecé a trabajar con el área de calidad, con el área de, de marketing, publicidad, ventas. Como yo conocía el producto, yo les hacía disecciones a los nuevos productos y les hacía, a ver, vamos a ver de qué, de qué está hecho, pues eran plásticos, eran carbones activados... Pues yo dije, bueno, pues vamos a hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Vamos a des, deshacer esto, y vamos a ver de qué está hecho, vamos a hacer la ingeniería inversa estas cosas uh -huh. y a ver de qué está hecho, qué sí hace y qué no hace. Y vamos a ver qué, qué nos está diciendo el fabricante, qué nos está diciendo la competencia. Es más, tráeme productos de la competencia, y hacemos un, un comparativo, qué sí hace, qué no hace. Eso es algo que podemos hacer los científicos. tenemos la capacidad mental y, y la organización tenía toda la posibilidad de infraestructura y de de lana para a ver qué necesitas hacer cuál es la diferencia que a lo mejor ya no lo haces tú con tus manos sino que ya en una posición de, jef, de jefe de jefatura de coordinación tú ya le estás diciendo a alguien cómo lo tienes que hacer pero estás supervisando que se haga con la calidad que lo tienes que hacer entonces contrataba yo laboratorios o chavos o gente que a ver me lo vas a abrir me vas a poner una prueba me vas a hacer un banco me vas a analizar esto necesitas saber estas métricas llegaban los resultados analizabas y era como haber hecho un trabajo de licenciatura, maestría, doctorado simplemente que esos resultados se los queda a la empresa porque eso es con lo que ellos van a tomar la decisión el producto va o se queda
0: uh -huh.
1: después de eso me tocaba hacer eh, todo el proceso de una vez que el producto cubre todas las toda, entonces uh -huh. era hay que certificarlo y para certificarlo tenía que estar en cumplimiento con normas y con regulaciones y entonces ahí me empecé a meter en un nuevo campo que para mí ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la certificación? ¿Cuál es el organismo que certifica? ¿Cómo se hace el trámite? ¿Qué si la COFEPRIS? ¿Qué si CNSP? ¿Qué si CERTIMEX? ¿Qué si, ¿Qué si pruebas físico-mecánicas? ¿Qué si pruebas? Yo soy bióloga, ¿no? Uh -huh. Pruebas este, de productos eléctricos para los electrodomésticos, que si la, la, el grosor del cable? que si el no sé qué? Pero es algo que puedo hacer. No, tengo, no tenía que tener una licenciatura en una ingeniería o en un tal para saber que las cosas tenían que hacer y ahí te, te acercas al experto ok, es, es electrónica necesito a alguien que sepa de electrónica es, el, es de eléctricos, necesito a alguien que sepa de ingeniería eléctrica ¿no? es, entonces te da una sensibilidad ser científico a decir ok hasta aquí llegué, pero necesito necesito a un experto que sí le sepa para que me diga por dónde y el tener ese conocimiento de decir, me tengo que acercar al experto, es algo que muchas veces en las empresas no se hace. Porque dan por hecho de que quien está a cargo va a saber resolver. Y muy pocas personas tienen la humildad suficiente para decir, hasta aquí llegó mi conocimiento, necesito alguien más.
0: Oye, esto que mencionas me llama mucho la atención. Sí, o sea, estoy de acuerdo con eso. Algo que más bien me gustaría preguntarte, ¿cómo te...? O sea, ¿qué tan...? Fácil o difícil fue hacer como esta transición de decir, ok, yo, yo sé esto, entiendo que para pasar al siguiente paso necesito a alguien que sabe de cualquier otra cosa, porque entiendo justamente que eh, con toda la formación académica, pues igual nos trabajan el ego, ¿no? De decir... Yo lo sé todo, y estás sí. en la empresa justo Y la empresa te está diciendo Bueno, para la empresa también lo da por hecho Que, sí. que tú lo sabes todo ¿Cómo fue para ti hacer esta Como llegar a, a No sé si hacer las paces con esto De decir, yo hasta aquí llego Pero necesito un team Para que podamos sacar esto
1: Pues mira La verdad es que Justo yo me empecé a dar cuenta Ya ves que te platicaba En el episodio anterior, que a mí me ...desde que estaba yo en la academia... ...pues tuve esta necesidad de empezar a pedir ayuda... ...de decir ok, hasta aquí me atoré... ...y necesito a alguien que me saque del... ...del atoramiento, ¿no? Y... ...siempre tuve por ahí algún grupo... ...de mentores científicos que me decían... A, ...a quien yo le preguntaba, oye... ...me está saliendo esto, ya estando yo en la empresa... ...yo les decía, oye, pero es que me está saliendo esto en el agua... ...¿qué es? Y este científico... ...pues de pronto de, dentro de la academia me decía... ...ah, pues es que puede ser que sea por aquí, por acá... ...ah, ok, entonces... Yo me acostumbré a pedir ayuda. Uh -huh. Me tocó entrar a esta empresa ya con un puesto de jefatura. Lo que estaban buscando era un jefe. En ese momento yo no tenía yo no era jefe de nadie. Uh -huh. Nada más era, el puesto se llama jefe de, uh -huh. pero no tenía todavía gente a mi cargo. Había un becario en la compañía que era de otra área. Y en algún momento cuando cumplió su, su fecha de becario, él era ingeniero, en, era ingeniero químico industrial. Uh -huh y yo empecé, yo estaba muy, entramos al mismo tiempo entonces estábamos muy pegados platicando de cosas y tal y yo empecé a ver el talento que él tenía en algo que yo no tenía uh -huh. cuando fue el momento en el que me iban a asignar personal yo dije que no se me vaya y mejor asigname a este chavo uh -huh. y entonces él tenía conocimiento en cosas que tenía que ver con ingeniería química con ingeniería industrial que yo no, que yo no manejaba yo me empecé a apoyar en él Después me asignaron a una persona que tenía 16 años de trabajo en esa compañía, 16 años de antigüedad. Y la persona tenía años diciendo, ya me quiero jubilar, ya me quiero jubilar, y no tomaba la decisión de jubilarse. Yo decía, pero ¿cómo yo, una experta completa, va a estar a cargo de una persona con tanta experiencia? Bueno, pues me enseñó y aprendí de él que no tiene que ver con la edad y la experiencia, la antigüedad sino con qué es eso que sabes hacer con lo que sabes uh -huh. yo aprendí mucho de él y él era experto en ingeniería eléctrica entonces yo me empecé a apoyar en mi equipo y de pronto eh, cuando se me salía de las manos porque ninguno de ellos tenía el conocimiento de la innovación y te voy a platicar un caso muy extremo. La empresa compró un producto, una la, la patente de un producto que en realidad mmm, no sabíamos muy bien cómo funcionaba porque trataba el agua a partir de plasma, de generación de plasma. Diablos, pero ¿qué, qué es eso? O sea, para todos nosotros eso era una cosa que... ¿Y eso qué es? Entonces, para, para todos nosotros era una cosa que se salía de, de el, nuestro entendimiento. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con este producto? Con esta nueva tecnología. Y entonces era, pues me meto a analizar, pero me meto a buscar a alguien que sepa trabajar con algo. Que, ¿Qué diablos, qué radicales le está generando esto al agua? ¿Es bueno, es malo? ¿Se va a poder beber? ¿No se va a poder beber el agua? ¿Qué le va a hacer esto al agua? Pues sí me tuve que, que asesorar con otras personas. Ahora, ese asesoramiento podía o no estar dispuesta la empresa en pagar un asesoramiento externo. Entonces era, ok, ¿quieres? Tenía yo que empezar a cotizar. ¿Cuánto me va a salir con, 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 contratar el servicio de alguien dentro de las universidades? Y entonces empecé a hacer un trabajo que ya se salía de lo que era mi trabajo inicial o mis funciones. Y entonces se empezó a crear una nueva área o una nueva actividad que yo tenía que era el área de vinculación tecnológica. Dentro de la organización, después de ser jefa de servicios analíticos, me convertí en jefa del área de servicios analíticos y vinculación tecnológica. Y entonces ahí empezamos a generar convenios marco, con instituciones académicas, con startups, emprendimientos, con eh, gobiernos. Empezar a, a generar así como, a ver, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que trabaja con esto y trabaja con el otro. A ver, ¿qué me puedes ayudar tú a este con estos temas, con estos desafíos. Entonces empezar a generar convenios y demás para ver cómo le hacemos para que los desafíos que hoy tiene la empresa puedan ser resueltos por otro tipo de entidades y empezar a llegar a esos acuerdos. Uh -huh. No es nada sencillo. Y entonces ahí es cosa de meterte que sí con el abogado, que sí, ¿no? Entonces tenías que estar... Me, me empecé a meter en temas de regulaciones, me empecé a meter con temas de cómo funcionan las academias, cómo funcionan los emprendimientos, porque había, había veces que la solución te la daba... ...no un científico... ...sino un, un inventor... ...¿no?... ...¿así? Es? <risa> ajá... ...sí... Ajá. ...entonces... ...era interesante ajá. porque... ...hoy en día se están... ...están saliendo muchos ...emprendimientos... ...e ideas que dices... ...ok... Puede ser un tema de software, el famoso IoT, ¿no? El Internet de las Cosas. Que dices, bueno, uh -huh. esto no, lo, no va a salir a lo mejor de la academia, pero sí de alguien, de dos, tres chavitos que tuvieron una visión y que generaron en su garage uh -huh. algo que nos va a funcionar. Uh -huh. Entonces lo vamos a probar y, y, y nos estamos prestando para hacer, para que ellos hagan sus pilotos. Y si funciona, se los compro, uh -huh. ¿no? Entonces hay empresas que ya tienen esta idea y decir, a ver, tráete tu inventor esto. Entonces hay soluciones, de escala de una empresa grande Que te las puede resolver Un par de chavitos creativos que salieron de la carrera Y que están viendo a ver qué que, que hacen funcionar en su garage ¿no? ¿Y a, a
0: ellos por ejemplo cómo los encuentras? Imaginemos que es este caso ¿no? Tienes uh -huh. una necesidad bien específica ¿De dónde lo sacas? Porque yo ni siquiera sabría por dónde empezar mira yo tampoco uh -huh. sabía
1: Y en ese momento lo que empezamos a hacer Fue hacer lo que le llamamos Los procesos de innovación abierta uh -huh. que es que Convocatorias entonces, eh, oye, pues empresa tal está buscando eh, resolver este, este desafío. ¿Quién le entra? Entonces haces, ¿has oído hablar de los jacatones? Uh -huh. sí, sí. Son como, yo no, yo no conocía, de, estando justo en la empresa, eh, un colaborador me dijo, oye, me, buscó, me buscaron del... De, de de esta empresa que se llama, de, de la, esta agencia que hace las, los eventos de los campus party, uh -huh. ¿no? Y que van a hacer un hackathon y que quieren que vayamos, que, que quieren dos, tres personas de, de la empresa para que vayamos como a proponer o a trabajar en verticales dentro del hackathon. Y yo, sí, pero y me dice, y, pues, quiero que me acompañes. Le digo, pero ¿por qué yo me dice? Porque tienes toda la cara de mentora. Y le digo, pero ¿yo qué voy a ir a hacer? Porque le preguntaba, ¿qué es un campus party, no? Uh -huh pues es ahí como una especie de Woodstock, pero para geeks de, de, de mecatrónica, uh -huh. y le digo, otra vez, o sea, ¿ya te diste cuenta con quién estás hablando? Soy bióloga, no. yo estoy con la calidad del agua, yo estoy aquí con el rollo de las bacterias, eh, cuando puedo me meto con esto y con esto, pero me estás pidiendo que vaya a un campus en donde va la gente que está metida en robótica, arduinos y cosas, yo ¿qué yo no sé nada de eso, te va a gustar, vas a ver. Entonces, me, me enfrascó y vamos al Campus Party. ya ahí va la empresa, íbamos representando a la empresa. No, hombre, me encantó. Me encantó estar participando en eso porque justo estar retroalimentando gente... O sea, estos eventos masivos jalan un montón de gente muy creativa que está cinco días o, o toda una semana tratando de resolver un desafío puntual. Ahí me tocó en una vertical que era de salud. Uh -huh. Y entonces... Me, me llamó mucho la atención que la gente creativa se junta, de pronto van sin, sin equipo y es ah, tú le sabes a esto, tú le sabes al otro, vamos a juntarnos, tenemos una idea, este es el desafío que hay que hacer y entonces en, estos, en este evento tienen herramientas para ver de dónde sacan y de dónde compran y de dónde tal para generar un prototipo y ver si funciona y el chiste de nosotros era irles indicando si va, ya consideraste esto, ya consideraste el otro eh, como temas que pueden ser de negocio, temas que pueden ser de seguridad temas que pueden ser de... Eh, por ejemplo, si, si el paciente, si el, ¿no? O sea, empezar a detectar como, uh -huh. a ver, ¿qué es exactamente lo que quieres medir, no? Había, como estábamos en esta vertical de salud, la gente estaba con el rollo de, eh, el, el reto era cómo detectar eh, en menor tiempo o de una manera más preventiva, ¿no? Este... Eh, casos, por ejemplo, de infartos o de no o sé, sea, ya ves que de pronto dicen, ah, pues los relojes que te van midiendo uh -huh. el pulso y la frecuencia cardíaca y que no sé qué. Entonces, justamente estaban viendo cómo, eh, cómo podían innovar en ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? O había temas de cómo, cómo hacer cambios en la detección temprana de, de depresión o de suicidio, ¿no? Cosas así. Bueno. Entonces, empezaron a hacer como diferentes tipos de... de la verdad, ideas que a mí, me, a mí me sorprendió muchísimo. Y no solamente quedé sorprendida por el talento potencial que hay en chavos que no tienen todavía tan tan sesgado, vámonos al, al, al episodio anterior, estos sesgos académicos, sino que se están entre ellos alimentando esa creatividad para cómo resolvemos de una manera fuera de la caja un problema real. Y por el otro lado, quedé muy impactada por el equipo de mentores con los que estábamos haciendo este trabajo en equipo de la mentoría. Yo aprendí muchísimo de ellos. Y eso me llevó también a estos a convivir con emprendedores, porque varios de ellos también eran emprendedores o eran partners, por ejemplo, de IBM, ¿no? Uh -huh. Y ahí descubrí muchísimo talento. Y de ahí empecé a ver cómo se hacen estos eventos. Cuando fue el momento de que la empresa quisiera hacer uno, yo ya sabía más o menos por dónde. Entonces, es posible detectar este tipo de talentos cuando la empresa tiene una infraestructura en la cual está dispuesto a hacer convocatorias para poder recabar esos, eh, de hacer detección de esos talentos. ¿Qué se necesita? Establecer bien cuál es el desafío que quiere resolver, eh, hacer una buena convocatoria eh, y empezar a ver cómo, con qué criterios los vas a evaluar.
0: ¿No? Oye, y justo, ¿cómo...? Ok, tienes claro el problema. ¿Cómo es una buena convocatoria?
1: Tienes que definir... Um, tienes que definir bien eh, a quién te vas a dirigir, uh -huh. ¿no? Este... Y muchas veces es... ¿Quién te va a ayudar a hacer como esa, esa difusión, no? Nosotros dentro de la empresa teníamos una otra empresa, teníamos como un partner que nos ayudó en ese momento que hicimos una convocatoria de innovación abierta a hacer una difusión. Y muchas veces ellos tienen convenios con universidades, con eh, centros de investigación, pero también las redes. Ya ahorita se maneja mucho en redes. Entonces, es que tanto le inviertes tú aún a promover esto en redes. De hecho, actualmente sigo participando como juez o como mentor en otros proyectos en los que a mí me invitan. O sea, yo ya no soy parte de la creación, pero son proyectos que está organizando, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que se los organiza a Heineken, ¿no? Entonces, la empresa que es la que está buscando el reto, o la que está buscando que le resuelvan el reto, es Heineken. Y ellos le pagan, por ejemplo, a un TEC de Monterrey para que hagan el evento. Quien me invita a mí a participar como mentor es Tecne Monterrey, uh -huh. y entonces me dice, oye, ven y participa como mentor, o como juez, o como speaker, en un evento en el que vamos a estar. Y entonces, yo lo que veo es que ese tipo de, de, de vinculaciones empiezan a hacer justamente, a cerrar este puente entre lo que hay en las academias, o lo que hay mentes brillantes que se salieron ya de las academias y que están trabajando en su garage, y que están viendo, oye, ¿cómo le hago para hacer justamente estas estas este, interconexiones entre la necesidad de una empresa y la, el potencial, el enorme talento que hay dentro de las academias? Y entonces empiezan a distribuir quién realmente Heineken no hizo la convocatoria. Quien hizo la convocatoria fue TEC de Monterrey uh -huh. Y ellos hicieron todo el evento Para que el, el beneficiario Final fuera Heineken ¿no? uh -huh. Entonces es, es Entender cómo funcionan Ahorita ya mucho es por redes uh -huh. eh, Antes pues era también De conectes ¿no? Y decir bueno que, cómo, nos, cómo avisamos en, en universidades Hacemos convocatorias en, O en el INTA o en el centro de tal O eh, y, y, pues, mucho ya es justo de empezar a crear un ecosistema.
0: Oye, ¿y cómo es esta parte del mentor? O sea, llegan los chicos, hacen los equipos, supongo que son interdisciplinarios.
1: Se, es preferible, pero cada quien lo hace con, con quien puede y con quien quiere, en, en realidad. Y no. ya se están empezando a generar algunos retos, y esto depende mucho de los criterios de cada, de cada, de cada reto, pero ya se están empezando a generar como, pues, que tengan equidad de género, que tengan inclusión de a lo mejor a, a algún participante que, que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no? En realidad, yo lo que... en los que yo he participado todavía no entran esos criterios, pero sí sé de algunos casos en donde ya hay retos, en donde se están empezando a definir ciertos criterios de que al menos tengas una persona mujer, que al menos tengas una persona tal, que al menos tengas, ¿no? Pero en realidad, lo que se busca es resuélveme el desafío independientemente Ajá. de dónde vengas de qué color seas o de qué género te sí, casas, claro, ¿no? el Ajá. resultado
0: final entonces, bueno, están los equipos y tú como mentora, bueno, cuando participabas como mentora ¿cómo, ahí, ¿cuál es tu rol?
1: por ejemplo llega el equipo Ajá. a decirte, yo voy a resolver esto de esta manera, entonces te plante te hacen tu pitch, no te hacen el discurso de cómo te voy a vender esto o cómo voy a resolver esto y lo que yo hago es empezar a detectar eh, uno se vuelve como mentor, te vuelves especialista igual que como científico, uh -huh. en hacer preguntas incómodas uh -huh. <risa> ¿No? okay, uh -huh. eh, esto es algo que nos enseñan mucho los uh -huh. científicos ¿Cómo, cómo algo que te incomodes uh -huh. ¿no? esas preguntas incómodas a ti participante te hacen reflexionar en a ver, me expliqué bien o no porque a lo mejor lo que me está preguntando es porque no me entendió entonces no me estoy explicando bien o bien eso que me está diciendo no lo había yo tomado en cuenta el rol de un mentor en este tipo de temas está en tratarles de ayudar a descubrir pero que ellos lo descubran tú solamente haciendo preguntas tú no les vas a decir el camino tú solamente les vas a hacer preguntas en las cuales ellos sepan si van bien o se regresan uh -huh. Y eso es algo que hacemos bien los científicos... Encontrar... El chiste de, un, de lo que hace un científico... Según lo que yo siento... Es... No es encontrar la respuesta... Sino encontrar la pregunta adecuada... Uh -huh. Entonces... Hay que ir haciendo preguntas... 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 Entonces... ¿Y por qué? ¿Y a quién va dirigido? ¿Y, aquí, ¿Y qué es lo que resuelve? ¿Y por qué es así y no diferente? Son preguntas que te desencajan... Y que dices... Híjole... No lo había pensado así... ...y si lo piensas de manera diferente... ...y cuál va a ser tu retorno... ...qué vas a aprender tú de eso... ...de dónde va... ...si esto es un modelo de negocio... ...de dónde ganas tú... ...porque mucha gente lo hace... ...ay no, pues es que yo no había pensado en el dinero... ...no, pues es que tienes que pensar en el dinero... ...no, okay. entonces... Eh, ...y si te lo compran, ¿cuánto vas a cobrar? ...y dónde están las regalías... ...oye, pero y ya te, ya te pusiste a pensar... ...que eso le va a generar un dolor a alguien más... ...entonces, ahí, ahí es, son preguntas ahorita no te puedo dar así te, te tendría que pensar en un ejemplo tal cual sí, como sí, decir sí. Que, cuál es el rol sí, sí. pero el rol de un mentor justamente es como el que uno recibe uh -huh. cuando estás haciendo tu licenciatura en la que te están preguntando todas esas te están haciendo todas esas preguntas incómodas para saber si vas bien o te regresas uh -huh. para saber qué tan bien qué tan claro tienes tú que realmente estás resolviendo un problema o que más bien te enamoraste de tu solución y me quieres vender de tu solución uh -huh. Entonces, el tema con los emprendedores es que nos enamoramos con la solución y esa solución no necesariamente responde a la necesidad de alguien. Y eso es algo que nos pasa como científicos. Tenemos un sesgo como el que yo tenía cuando estaba en la academia de decir, quiero responder una pregunta, ¿pueden o no las bacterias precipitar cristales? ¿Y a quién diablos le sirve eso? a mí, ¿por qué? porque sí. resuelvo mi curiosidad uh -huh. y uno cree que porque resuelve tu curiosidad porque resolvió tu necesidad alguien más tiene que pagar por eso y el tema del emprendimiento es justo al revés es, ¿qué necesidad hay que yo pueda resolver? ¿Qué? y no es casarte con tu solución sino es enamorarte del problema del otro te enamoras del problema del otro para ver cómo hago para resolverlo
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Adriana, y bueno, tú estás, no, no, te preocupes, tú estás aquí en la empresa, estás, a, empiezas a hacer esta vinculación, ¿qué sucede después? ¡Ay, qué
1: pregunta! <risa> <risa> sucede, empiezan a haber cambios estructurales dentro de la uh -huh. organización, y al mismo tiempo, pues esas veces que vamos a volver a ser esotéricos, se alinean los planetas, uh -huh. ¿no?, empieza a haber cambios organizacionales importantes, en los que yo ya no me estaba sintiendo cómoda, yo llegué en, crecí, 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 así como bacteria, exponencialmente, uh -huh. y de repente llegué a mi fase, o sea, fase logarítmica, de repente, pum, me estacioné, sí, ¿no? Uh -huh. Así tal cual como, sí, sí. <risa> estaba haciendo una cinética microbiana <risa> y pum, me estacioné, y entonces, en ese momento en el que yo ya estaba estacionada, yo ya no, tenía, no estaba teniendo crecimiento, me estaba empezando yo a sentir súper incómoda, uh -huh. ¿no? Y en ese momento... Se destrabó el conflicto de interés de mi tesis... Uh
0: -huh.
1: Y entonces... Si no...
0: Pero para eso, ¿cuánto tiempo había pasado?
1: En, uh, en
0: el conflicto de interés...
1: Ya eran más... Eran como tres años y medio... Wow. Casi cuatro años... Y entonces uh -huh. ahí fue cuando... Yo sabía que... Yo, yo había tratado ya de... Eh, ya se había publicado el, el, el paper... Y yo estaba tratando... De dedicarme a la tesis como a ratitos saliendo de la empresa dedicarme y pues la verdad es que un doctorado o te dedicas al 100% o no sale uh -huh. y esa fue mi experiencia no entonces puede haber gente que sí lo pueda hacer pero yo no pude uh -huh. y ahí fue cuando tomé una decisión muy drástica y de decir el, por salud mental tengo que acabar el doctorado y entonces decidí renunciar y todo el mundo me criticó y todo el mundo me juzgó Otra y me vez. dijo: Estás mal porque haces eso. Me dieron más apanazos y me dijeron: Estás mal haciendo esas cosas porque tienes no cualquier. O sea, tuviste un golpe de suerte, te contrataba una empresa, te va bien, tienes un trabajo estable, bien remunerado, se te da tu lugar, eh, estás aplicando la ciencia. ¿Qué bióloga antes habría tenido la oportunidad que tú has tenido de trabajar en este lugar y de estar teniendo estas este, prestaciones? Y bueno, pues tomé la decisión más incorrecta del mundo y renuncié a una estabilidad económica bien remunerada en una empresa, bien posicionada.
0: ¿Cómo, cómo, justo cómo llegaste a esa conclusión? Porque a mí me pasó algo parecido, ¿no? Igual tenía ya X tiempo en la carrera, me pagaban bien, prestó todos, ¿no? Ya. Uh -huh. Y dije, igual, fase de meseta, ¿no? Uh -huh. Crecimiento bacteriano, fase de meseta. Y digo, bueno, para mí era peor porque dije, si yo me quedo acá, me voy a caer. Esto va para abajo, dije, ¿no? Y yo estaba consciente, dije, me voy a meter a. a emprender donde las estadísticas dicen que tengo 9 de, 10 posibilidades de fallar uh -huh. y de fallar horrible ¿no? uh -huh. entonces ya dije bueno entiendo que o sea yo dije para mí no esto no es por el dinero o sea es ya va más por trascendencia y dije prefiero perderlo todo que al final que qué puede que puede ser lo peor que pase no pues que busque otro trabajo pero sí sé que es una decisión muy dura, porque igual a mí me pasó, es que, pero ¿qué te pasa? Sí, es dura, Ajá.
1: es una decisión muy fuerte, porque es como, como contra natura, ¿no? Entonces, y, y es que por mí, para, para que yo llegara a esta decisión, el haber llegado a esta meseta a mí me pegó muy fuerte, Ajá porque yo siempre estoy buscando como el, esta, este autodesafío ¿no? está uh -huh. como te digo, soy muy terca y uh -huh. estoy buscando como encontrar este crecimiento personal y ya me habían estado promoviendo prometiendo una promoción dentro de la empresa y cuando vi que no iba a haber me sentí yo que simplemente llegué a un momento en el que no iba a haber uh -huh. sentí un tope, es como co como esta pesadilla de sentir que, que uh -huh. te estás ahogando y que no vas a salir nunca ¿Por qué me sentí ahogada? Y, y son de esas cosas en donde yo seguía aprendiendo a pedir ayuda. No. Hubo un momento en el que tuve la necesidad de pedirle a mi jefe interno dentro de la empresa que si, podía, que si podíamos solicitar un taller de inteligencia emocional. Porque yo empecé a, te, a, a pasar por un proceso... Me sentía perpetuamente enojada. Tenía un sentimiento de enojo todo el tiempo, me sentía molesta. Era como una sensación en la que yo ya no estaba cómoda. Y entonces pedí ayuda. Y tuve como este ejercicio de inteligencia emocional, empecé a aprender de herramientas de inteligencia emocional, aprender a conocerme, autoconocimiento, a conocer la, las personas con las que me rodeaba. Hice muchos tipos de evaluaciones internos y demás... Y en este autoconocimiento fue cuando dije, es que algo se me despertó que dije, se acabó mi ciclo en este lugar. Yo ya me sentía enojada, todo el tiempo estaba molesta, estaba incómoda, y entonces ahí fue el rollo de, de decir, aquí no estoy bien, y no voy a estar porque llegué a un momento en el que voy a tener que seguir trabajando con este grupo con el que yo ya no puedo, formas una familia, cuando estás en la en la, en la en las empresas, pasas tanto tiempo con la misma gente, que pasas más tiempo con ellos que con tu familia, uh -huh. la verdad. Y había un momento en que decías, ya no, ya no puedo, y no porque me cansé de verlo, no porque ya no te quiero, no porque sino porque ya no tengo, yo ya no siento... Creo que yo ya di lo que tenía que dar en esta empresa... Y la empresa ya no tiene más que darme. Y llegar a, ese, a esa conclusión es bien difícil. Porque está el tema del dinero. Sí. Llegar a esa conclusión es muy, muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo te digo, se destraba esto. Pasó otra situación que no te quería platicar. <risa> en ese momento... Eh, fueron los últimos meses de vida de mi papá y, y la verdad es que haber renunciado me permitió pasar esos meses con él y ayudarle a mi mamá con él y hoy en día no puedo, no puedo arrepentirme de la decisión que tomé porque de haber estado trabajando en la empresa mi mente habría seguido ahí entonces, fueron como, te digo, estos astros que se alinearon de decir, es momento de que yo me salga de aquí. Y le agradecí a la empresa y le dije muchas gracias porque crecí. Creo, no sé quién recibió más de quién, ¿no? Y te agradezco mucho, bye. Me voy porque necesito acabar, por salud mental me estoy yendo de la empresa. ¿Por qué? Porque por sal ya no quiero sentirme enojada. Yo sé que ya no voy a crecer en esta empresa. Y por salud mental quiero acabar mi doctorado. Y quiero cerrar el ciclo con mi papá Y entonces fue Fue una situación que como que Ahora no te lo voy a negar Al día siguiente Yo estaba llorando De qué hice, qué hice, qué hice Soy una estúpida ¿No? <risa> ¿no? Sí, entiendo el, entiendo el Y caí, en, y caí bueno. otra vez en ese colapso De empezar a, otra vez a ver qué, Cómo funcionan ahora las bolsas de trabajo Y como, no, ok Porque de aquí a que me gradué tengo que conseguir un trabajo uh -huh. ¿no? entonces en realidad el tema del emprendimiento surgió apenas ¿no? pero todo este, este tránsito fue una cosa pues muy fuerte porque fue volver a estar en el desempleo y ahora por lo ahora yo lo decidí yo decidí estar desempleada ¿no? y fue muy fuerte ¿no? entonces ahora esos seis meses que ahí me faltaban para terminar el doctorado, bueno esos seis meses terminé el doctorado ¿no? saqué el doctorado y eh, estaba yo cerrando ese ciclo del doctorado cuando me, me empecé a postular a un experimento de la doctora Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno. Uh -huh. eh, habían, se habían suscitado antes de eso, fue el año en el que sucedieron en la Ciudad de México. Se empezó a mover y empezó a salir mucha especulación de por qué se está moviendo la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Que si las obras del metro, que si están explotando no sé qué, que si las minas de no sé dónde. Entonces se empezó a haber una, un escándalo, se empezó a generar un poquito de escándalo, y digo poquito, porque lo que hizo la doctora Sheinbaum fue interesante, que... Minimizó ese escándalo diciendo: A ver, yo no sé de sismos y yo no sé qué está pasando. Búscame, secretaria de educación, búscame a todos los expertos que puedas conseguir, a, júntamelos en una mesa redonda, eh, convócalos a que vengan y se pongan de acuerdo qué está pasando en la Ciudad de México porque está temblando. Todos los sismólogos y todos los expertos que sepas que tengan conocimiento del subsuelo de la Ciudad de México, tráemelos aquí. Los encierras en una sala y que hasta que no se pongan de acuerdo a qué está pasando aquí terminaron ok, listos, lo que está pasando es esto y entonces en ese momento la doctora, creo que fue una muy buena movida, prensa vengan para acá con todo el respaldo de la, de la, del comité científico que habían juntado con todo ese respaldo ella se paró al frente y dijo lo que está pasando es esto, así que no se pongan a especular de cosas x, y, y, z, lo que está pasando es esto no lo digo yo lo dicen ellos, son los expertos. Así, con ellos atrás. Es más, no se los voy a decir yo. Doctor, pase y explíquenos qué está pasando. En ese momento todas las especulaciones se cayeron. Y como le salió la jugada, dijo... ¿y si, ¿Y si replicamos esto en las demás áreas? ¿En las demás dependencias? Protección civil en el sistema de aguas, para hablar del tema de agua, en el sector salud, en economía. Y si nos traemos científicos y los ingresamos como experimento a las dependencias públicas, a que con bases científicas vean cómo van a ser políticas públicas, pero ya con una visión científica. Entonces hizo un programa que se llamó Interfaciencia Política. No lo hizo ella, pero fue como, a ella le despertó ese interés de integrar científicos dentro de la administración pública. Uh -huh. Como yo ya había tenido dentro de la empresa, esta, ya me había yo metido, justo participamos en licitaciones con gobierno, me tocó cabildear con gobierno ciertos temas como desde proveedor. Eh, y que me metí con regulaciones, con eh, vigi vigilancia de, de, de que estuviéramos en cumplimiento normativo con los productos y demás. Pues me entró como este gusanito de que onda con la parte política, ¿no? Uh -huh. Que normalmente es algo que como que no gustaba. Uh -huh. Pero cuando vi que se abrió esta convocatoria de interfaz ciencia política en la Ciudad de México, dije, oh, eso suena súper interesante. Y me postulé. Participamos... Cerca de como 40 personas a la, a la convocatoria y nada más quedamos seis Y a mí me tocó, me integraron en el sistema de aguas del de organismo operador. Uh -huh. Estuve ahí como un año y después me reubicaron en la Secretaría de Medio Ambiente para eh, asesoría, asesoría al programa de cosecha de agua de lluvia, en el que todavía hoy continúo porque aunque se terminó el programa de interfaz, me dijeron, no te vayas, me gusta lo que estamos haciendo juntos y, y me contrataron como externa. Entonces, al día de hoy sigo siendo asesora del programa de Cosecha de lluvia ¿no? oh, bueno. Y entonces, uh -huh. eh, el tema es que, eh, y, y vuelvo a lo mismo, no dejamos de hacer ciencia, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, defino la metodología para hacer un monitoreo de calidad de agua o evaluamos cómo están los productos que se están utilizando en las ecotecnias, este... Vemos que proveedores dan mejor servicio que otros, tal. Y con bases científicas les ayudamos también a, decir, a hacer, por ejemplo, estos comunicados de prensa, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que no. hoy es que me están preguntando que si los microplásticos son el agua de lluvia, ¿qué respondo? Ah, pues es por aquí, es por acá. ¿Por qué? Porque el político no tiene por qué saber de ciencia. Entonces, para eso tiene un asesor científico. Claro. ¿no? Durante. Justo fue, estábamos integrándonos a la, a la interfaz ciencia política, y digo, estamos porque siempre nos vimos como un equipo, la que estaba, cada, a cada quien lo integraron a una dependencia: la que estaba en salud, el que estaba en economía, el que estaba en el metro, el que estaba ¿no? en movilidad, tal. Y entonces ahí fue cuando se dio la pandemia. Y entonces juntos empezamos a ver temas de política comparada: ¿qué está pasando en otros países y cómo lo están resolviendo en otros países? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo en Ciudad de México? Y entonces planteábamos como estrategias de política comparada qué tendría que estar haciendo la doctora Sheba o el sector salud, de cómo poder... Entonces, si lo tomaban o no lo tomaban, la decisión era de ellos. Pero nuestra función era que la decisión que ellos tomen al menos sea informada. Claro. ¿No? Ya les ponemos... Que tengan la, la tarjetita social, la tarjetita económica eh, to, sobre la mesa... Todas las, la, la, las implicaciones sociales, económicas, políticas, geográficas, tal, y científicas Y la decisión que tomes tiene que estar basada en... Porque a veces como científico y con nuestra arrogancia dices Pero la ciencia tiene que ser primero No señor, y ahí es donde te empiezan a, dar, a, a, te empiezan a caer 20, es Que la ciencia es solamente una pieza más de un enorme rompecabezas en una toma de decisiones Tanto de negocio como de políticas hay muchas cosas que están alrededor, que si el clima, que si el tal, que si el voluntades políticas, ¿no? Y entonces, pero que si se va a tomar una decisión, sea cual sea, sea una decisión lo más informada posible. ¿Qué pasa si lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si no haces nada? ¿No? Científicamente hablando, esta sería la, la situación, si haces esto, si haces esto o si no haces nada. Estas son las implicaciones. La decisión que tú tomes, como tomar decisiones, es tuya. Yo no me voy a meter. Mi función es darte la información para que tú tomes la decisión informada. Y fue algo que a mí me abrió muchísimo la mente decir... ¡Wow! Porque esto se aplica en negocios? Se aplica ah. en, en, en la política, pero pues también se aplica en la academia. ¿No? En cualquier sector. Uh -huh. Entonces, me gustó mucho la participación que uno como científico puede tener en ese tipo de temas. Estuve ahí en la, en la interfaz... Eh, y después entró una curiosidad de decir, eh, haciendo, haciendo mi cierre del doctorado eh, estaba yo con la cosa de que quiero publicar otro artículo de la tesis, quedó padrísima la tesis, entonces yo estaba enamorada de mi tesis y estuve con el rollo de publicar mi artículo y entonces me volvió a entrar la cosquillita de la ciencia. Y entonces me metí, metí un proyecto postdoc a una universidad de geociencias al centro de geociencias de la UNAM, y quedó como prioridad uno el proyecto. Entonces me aceptaron a un postdoc, volví a tener vida académica, pero después de haber probado las mieles de la industria, el gobierno, la aplicación del conocimiento científico fuera de la academia, dije, no, esto ya no es para mí. Ya no es para mí. O sea, y ahí fue donde... Me en entró la cosa de emprender.